0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich mehr Klarheit und Kraft für ihr selbstbestimmtes Leben als Frau wünschen. Heute gibt es wieder eine spannende Folge von mir. Vor gut einem Jahr stand ich nämlich vor der großen Entscheidung, mache ich mich jetzt komplett selbstständig, wage ich den Sprung, ja oder nein. Ich hatte damals noch viele Ängste und vor allem großen Respekt vor diesem Schritt. Doch irgendwann kam der Zeitpunkt, da war ich dann soweit. Ich traf die Entscheidung und ich sprang. Und vielleicht geht es dir auch gerade so. Du bist mitten in dieser Überlegung für einen neuen Job für deine eigene Selbstständigkeit, für den Umzug in eine neue Stadt oder was auch immer gerade für eine große Entscheidung bei dir ansteht. In dieser Folge möchte ich dich in fünf Schritten bereit machen für deinen Weg und dir helfen, deine Zukunftsängste zu überwinden und mutig eine kraftvolle Entscheidung zu treffen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Diese fünf Schritte, die ich dir jetzt vorstellen werde, habe ich natürlich auch selbst erprobt beziehungsweise sind sie mir eigentlich so richtig erst im Nachgang nach meinem eigenen Weg bewusst geworden. Aber so ist das ja oft und ich wünsche mir einfach für dich, dass es dir vielleicht bei deiner Entscheidung und bei deinem mutigen Weg etwas leichter fällt als mir. Der erste Schritt auf dem Weg, deine Ängste zu überwinden, ist, Lerne deine Angst kennen und mache dir das Potenzial dahinter bewusst. Die meisten von uns haben nämlich quasi Angst vor ihren Ängsten. Ich weiß, es ist unangenehm, Angst zu haben und dann schauen wir lieber gar nicht so genau hin. Doch genau dadurch geben wir der Angst erst die Macht über uns, nämlich die Macht, uns zu beherrschen. Das heißt, das Beste und Erste, was du tun kannst, ist, dir deine Ängste gut anzuschauen. Deine Angst ist kein Teufelchen, das dich irgendwie ärgern will. Sie ist bemüht um deine Sicherheit und dein Wohlbefinden. Sie meint es im Prinzip gut mit dir und will dich beschützen. Doch manchmal übertreibt sie es einfach und sie beschützt dich vor deinem eigenen Leben und deinen eigenen Entwicklungen. Ralph Waldo Emerson hat es so schön gesagt. What we fear of doing most is usually what we most need to do. Oder anders gesagt... Dort, wo deine größte Angst liegt, liegt in Wahrheit dein größtes Wachstumspotenzial. Du kannst dir deine Angst also zum Verbündeten machen. Du hörst ihr wertschätzend zu, das nächste Mal, wenn sie mit dir spricht, und hörst dir an, was sie zu sagen hat. Du guckst es dir neutral an und entscheidest dann, was du mit ihrem Rat anfängst. Doch betrachte sie um Gottes Willen nicht als die einzige, die alleinige Stimme in dir. Sie ist quasi nur ein Teil von dir. Genauso gibt es aber auch die leidenschaftliche Abenteuerin, die es einfach mag, etwas Neues zu wagen. Oder ganz einfach die Stimme der Liebe, die positiv und zuversichtlich auf alles schaut. Auch die trägst du in dir und genau denen solltest du auch gut zuhören. Nutze deine Angst nicht als ultimativen Ratgeber, sondern einfach als Hinweis darauf, dass auf der anderen Seite vermutlich eine großartige Entwicklung für dich liegt. Dreh das Bild der Angst das nächste Mal um. Sieh dir ihren Wert für dich an und das Wachstum, was eben tatsächlich auf der anderen Seite existiert. Denn wenn es dir nicht wichtig wäre, würdest du keine Angst verspüren. Und dann fühl die Angst und tu es trotzdem, beziehungsweise geh trotzdem deinen Weg. Und da sind wir dann bei Schritt 2. Male dir den Worst Case aus. Ja, du hast richtig gehört. Ich möchte, dass du dir den allerschlimmsten Ausgang deiner positiven Entscheidung ausmalst. Das heißt, was könnte im allerschlimmsten Fall mit dir und deinem Leben passieren, wenn du den Sprung wagst, wenn du eine positive Entscheidung triffst? Und dieser Worst Case, der existiert nämlich quasi schon in deinem Hinterkopf und er ist wie so ein finsteres Gespenst unter deinem Bett, das sich nur nachts hervortraut und ja, dort einfach sein nebulöses Unwesen in dir treibt. Das heißt, unsere Ängste besuchen uns oft nachts und wir wälzen uns dann schlaflos hin und her und kommen irgendwie auf keinen grünen Zweig, weil sie uns quasi wie so ein fieses Monster überfallen haben. Und wenn dieser Worst Case eh schon in deinem Kopf ist, lohnt es sich auch, ihn dir bewusst zu machen. Denn sobald du dir deines Worst Case bewusst bist und ihn schwarz auf weiß auch aufgeschrieben hast, wirst du feststellen, dass er a. gar nicht so schlimm ist bzw. dass das doch alles eher unrealistisch ist. So eine typische Angst zum Beispiel. Hilfe, wenn meine Selbstständigkeit scheitert, muss ich unter der Brücke schlafen. Frag dich jetzt mal, ja, ist das wirklich so? Gibt es nicht noch tausend und einen anderen Weg, Geld für eine bezahlbare Wohnung zu verdienen oder im Notfall bei deiner Familie, deinen Freunden etc. unterzukommen? Falls deine Selbstständigkeit scheitern sollte, musst du dann wirklich nur eine einzige Nacht draußen im Freien verbringen. Und wenn du jetzt mal schon ganz logisch darüber nachdenkst, wirst du sagen, nee, stimmt, Christine, da wird es noch andere Möglichkeiten geben und dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Und da sind wir dann auch schon bei den Lösungen. Wenn du deinen Worst Case herausgefunden hast, dann überlege dir schon im Vorfeld mögliche Lösungsvorschläge, wie du aus dieser Situation dann wieder herauskommst. Das stärkt deine Kreativität und schmälert dann ganz automatisch deine Angst. Und du brauchst jetzt auch gar keine Angst haben, dich irgendwie in diesem Worst Case zu verstricken. Versuch ihn einfach so neutral wie möglich einmal zu betrachten. Nimm dir wirklich bewusst mal eine halbe Stunde dafür Zeit und dann schmiede diesen Plan zur Lösung deines Worst Case oder auch mehrere Lösungsmöglichkeiten und dann leg das Ganze wieder beiseite. Es bringt jetzt nichts, ständig auf diesem Worst Case rumzuhalten, sondern die die Aufgabe ist, das wirklich einmal genau drauf zu schauen und dann loszulassen, weil dann verliert der Worst Case dieses gespensterhafte Dasein. Der Schritt Nummer drei ist dann, entwerfe einen Plan, der sich für dich persönlich gut anfühlt. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Arbeit mit meinen Coaching-Klientinnen, trotz all der Angst gibt es immer einen Weg, der sich am Ende gut anfühlt. Ich nenne das persönlich immer gern den Königsweg und klar, auch der liegt außerhalb deiner Komfortzone. Das ist immer so bei Veränderungen aber er führt dich noch relativ sicher auf einem sicheren Terrain sozusagen zu deinem großen Ziel. Also du fühlst dich damit noch gerade so am Rande ganz gut, aber du weißt, ich setze mich in Bewegung aus meiner Komfortzone heraus. Und hier darfst du gerne sehr, sehr kreativ werden und ja in Gedanken einfach alles Mögliche ausprobieren, wie dieser Plan zur Umsetzung aussehen könnte. Und eine Sache ist für mich da auch an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, die ich unbedingt betonen möchte. Du hast für jede Entscheidung so viel mehr Möglichkeiten zur Umsetzung, als du zunächst letztendlich denkst. Also ein Beispiel. Du überlegst dir zum Beispiel, in eine andere Stadt zu ziehen. Dann hast du aber Angst vor diesem Schritt. Was könntest du tun? Du könntest erstmal in diese andere Stadt und ihre Luft hineinschnuppern, indem du dir vielleicht ein, zwei Wochen zur Miete dort ein Airbnb nimmst oder du bleibst gleich einen Monat dort und vermietest deine jetzige Wohnung unter, damit du dir diese Monatsmiete wieder reinholst. So kannst du dann quasi risikolos schauen, wie es sich in dieser anderen Stadt anfühlt und ob du wirklich dort leben möchtest, ob du deine jetzige Wohnung kündigst und umziehen möchtest. Oder wenn Du wie ich damals komplett Deine eigene Chefin sein möchtest, bau Dir Dein Herzensbusiness nebenberuflich auf. Mach Dir einen Plan, was Du dann die nächsten Jahre entwickeln möchtest, womit Du Dein Geld als Selbstständiger einnehmen kannst. Gewinne Deine ersten Kunden, lege Dir einen finanziellen Puffer an, informiere Dich vielleicht auch über Gründungszuschüsse und und und. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Das ist auch das Besondere daran, wenn wir Angst haben, ist unser Gehirn ganz, ganz doll eingeschränkt. Ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht mehr. Aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten und Wege der Umsetzung, als du im Voraus dir überhaupt vorstellen kannst. Und die Angst hat dann immer nur die Tücke, dass wir ja am besten gar nicht hinschauen wollen. Wir wollen gar nicht in diese Lösungsmöglichkeiten reingehen. Aber wenn wir den Mut aufbringen und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt genau an, ich mache mir einen Plan und ich... Trickst du so lange an diesem Plan herum und arbeitest daran, bis der sich gut anfühlt für mich, bis die Schritte klein genug sind, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann diesen Weg gehen. Erst dann bist du mit deinem Plan fertig und das ist ein Riesenschritt, um deine Ängste zu überwinden. Der nächste Schritt, Nummer 4, gehe immer wieder zu deinem Tag X bzw. in deine Veränderung hinein. Den großen Luxus, den wir Menschen besitzen, ist unsere Vorstellungskraft. Und genau die nutzen die meisten, die ich kenne, viel zu wenig. Doch gerade bei der Überwindung unserer Ängste ist unsere Vorstellungskraft so ein wunderschönes und wertvolles Tool, Ich zum Beispiel habe mir damals jeden Tag ausgemalt, wie ich den ersten Tag in meiner Selbstständigkeit verbringen würde und wie ich dann die kommenden Wochen in Freiheit und mit so viel mehr Zeit für all das, was ich liebe, gestalte. Ich habe mich richtig hineingefühlt, hineingespürt und auch immer wieder neue Aspekte in meiner Vorstellungskraft erschaffen. Das waren wirklich auch Mini-Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich morgens aufstehe Und so viel mehr Zeit für mein ausgiebiges Morgenritual habe. Oder wie ich ganz entspannt frühstücke und keinen Zeitdruck habe, dass ich jetzt irgendwann los muss, weil ich sonst keinen Parkplatz mehr finde. Oder wie ich dann an meinem Schreibtisch sitze und an meinen Herzenssachen arbeite, bis es irgendwann gut ist und ich abends weiß, hey, das Gleiche kann ich morgen wieder tun. Und übermorgen auch und den Tag danach dann auch. Das war einfach ein wunderschönes Gefühl, immer wieder in diese Träume reinzugehen. Und gleichzeitig habe ich mich in der Zeit mit anderen Menschen verbündet und regelmäßig getroffen, die auch auf dem Sprung waren, also dem Sprung damals in die Selbstständigkeit. Und dann haben wir gemeinsam geträumt, wie das Leben dann für jede Einzelne sein würde. Wir haben gemeinsame Pläne geschmiedet, wir haben uns die individuellen Pläne angeschaut, wir haben dem Tag x gemeinsam entgegengefiebert. Denn zusammen ist man einfach weniger allein und es macht gemeinsam noch so viel mehr Spaß, weil du dich dann so richtig ja, so richtig hineinsteigerst, weil du dann einfach noch mal größer träumst. Wenn beide anfangen, so ein bisschen ja, rumzuspinnen und sich das auszumalen, dann entsteht einfach eine wunderbare Energie und du beflügelst dich gegenseitig. Und dies alles, diese Vorstellungskraft so einzusetzen, hat so ein großes Gewicht bekommen, dass die Seite der Angst immer kleiner dagegen aussah. Ich habe das damals gar nicht so aktiv gemerkt, sondern es wurde für mich immer natürlicher, in diese wunderschönen Vorstellungen hineinzugehen und so eine Mischung aus Planen und Träumen zu praktizieren. Denn der große Vorteil war, diese Träume waren schon zum Greifen nahe für mich und es hing im Grunde nur noch von mir ab, ob ich sie Wirklichkeit werden lasse oder nicht. Und das ist natürlich ein komplett anderes Träumen, also etwas komplett anderes, als wenn ich mal eben vom großen Lotto-Gewinn träume oder mir dann einfach vorstelle, was ich dann mal mit 65 Millionen Jackpot anfangen könnte. Das ist natürlich viel, viel weiter weg. Aber wenn du von deiner Selbstständigkeit träumst oder wenn du träumst, einen neuen Job anzugehen oder in eine neue Stadt zu ziehen oder ein neues Leben mit einem Partner anzufangen, dann ist das viel, viel greifbarer als alles andere, was wie so ein Lottogewinn zum Beispiel entfernt ist. Und dann irgendwann, ja, dann kommt der Tag der Entscheidung. Und ich kann dir da auch aus Erfahrung sagen, irgendwann ist der Tag da und du spürst, dass du jetzt ready für die neue Reise bist. Du hast die Angst vor der Angst verloren, du hast gut geplant und deinen Verstand mit Sicherheit gefüttert, das ist auch sehr wichtig und du hast dein Herz riesengroß träumen lassen mit deiner wunderschönen Vorstellungskraft. Dann ist es irgendwann soweit, dann passiert die eigentliche Magie und du wachst dann morgens auf und weißt, ja, es ist soweit, jetzt kann ich diesen Schritt gehen. Oder dir passiert irgendetwas im Laufe eines Tages, das dich dann blitzschnell die Entscheidung treffen lässt, woran du vorher noch Wochen und Monate gebrütet und gegrübelt hast und plötzlich ist diese Klarheit da. Der Nebel hat sich dann gelichtet und du weißt, was zu tun ist. Ich erinnere mich noch auf jeden Fall an diesen Tag, als ich zu meinem Chef gegangen bin und ihm sagte, dass ich raus aus der Firma möchte, dass ich meine eigene Sache jetzt voll und ganz machen möchte, nicht mehr nebenberuflich und in dem Moment war einfach keine Angst mehr da. Es war wirklich pure, positive Freude in mir und lustigerweise hatte diese Freude in mir, hat sich auch auf meinen Chef übertragen. Denn er hat mir dann später mal gesagt, er war in diesem Moment so geflasht von meinem Strahlen, dass er gar nicht anders konnte, als sich mit mir zu freuen über meine Entscheidung, die ich getroffen habe, statt wirklich traurig zu sein, dass ich letztendlich gehen werde. Und so fädelte ich dann alles in Ruhe ein, ging diesen Weg, gegen die Schritte, die notwendig waren. Und ja, heute bin ich komplett in meiner Selbstständigkeit Und es fühlt sich großartig an. Und genau dazu möchte ich dir den letzten Schritt an die Hand geben, der ebenso wichtig ist wie alle anderen, die ich dir bislang vorgestellt habe. Der fünfte Schritt heißt nämlich, schaue nie zurück. Wenn du deine Entscheidung dann getroffen hast, sorge dafür, dass sie die richtige Entscheidung ist. Gehe voll und ganz in diese Entscheidung hinein, in deinen Weg hinein. Regle alles, was zu regeln ist, aber blicke nicht zurück. Und ich weiß, in Zeiten, wenn alles gut ist und alles gut läuft und du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen hast, weil du das fühlst, haben wir damit kein Problem, keine Schwierigkeit. Aber wenn dann doch irgendwann mal etwas Unvorhergesehenes kommt auf deinem neuen Weg, dann kann es sein, dass etwas sich in dir fragt, wie wäre es nur, wenn ich dort geblieben wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Und diesen Gedanken musst du sofort stoppen. Hätte, wäre, wenn bringt dich einfach heute nicht mehr weiter, sondern führt dich schnurstracks ins Unglücklichsein. Denn du machst hier keine Möglichkeit auf, die du mehr verwirklichen kannst. Diese Möglichkeit ist vorbei, das war gestern. Und somit wirst du niemals wissen, wie es gewesen wäre, wenn. Doch darüber nachzudenken und dir vielleicht noch das Gute auszumalen und all die Sicherheit, die du doch in deiner Komfortzone gehabt hättest und, 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 wenn du doch dort geblieben wärst, das ist wirklich toxisch. Womöglich fängst du dann sogar an, etwas zu bedauern. Aber mach dir bewusst, jede Entscheidung war zu ihrem Zeitpunkt die richtige. Auch die Entscheidung, deinen Weg zu gehen, War genau richtig, denn du wirst niemals wissen, wie es gewesen wäre, wenn du das nicht getan hättest. Ja klar, vielleicht wäre deine Chefin zukünftig netter zu dir gewesen. Vielleicht hättest du noch eine Gehaltserhöhung bekommen. Vielleicht wäre dein Leben ohne Kinder flexibler gewesen. Vielleicht hättest du in der alten Stadt doch noch eine schönere Wohnung gefunden. Aber you never know. Du lebst heute und nicht gestern. Und etwas zu bereuen, führt dich immer nur in schlechte Gefühle. Denn Reue sind ja Gedanken, die sich immer nur in der Vergangenheit bewegen. Und das führt einfach zu schlechten Gefühlen, weil du gar nicht mehr weißt, wie es werden könnte. Und damit trägst du dich dann quasi selber auf und stürzt dich ins Unglücklichsein hinein. Und wie heißt es so schön? In the end we only regret the chances we didn't take. Nicht die Sachen, die wir getroffen haben. Denn du warst mutig und du hast deine Chance ergriffen. Du bist gesprungen und du hast etwas Neues gewagt und du hast wunderbare Erfahrungen gemacht. Und genau das gilt es mit deinem Schritt zu würdigen und zu feiern, meine Liebe. Also schau immer nach vorn, wenn du dann die Entscheidung getroffen hast und blicke nicht zurück. Damit sind wir am Ende meiner 5-Schritte-Anleitung zur Überwindung deiner Ängste angekommen Und ich fasse sie noch einmal ganz kurz für dich zusammen. Der erste Schritt ist, lerne deine Angst kennen und mach dir das Potenzial dahinter bewusst. Geh wirklich auf Tuchfühlung mit deiner Angst und weiche ihr nicht aus. Nummer zwei, male dir den Worst Case aus. Mal dir aus, was am allerschlimmsten passieren könnte, wenn du die Entscheidung positiv triffst. Und dann suche auch nach Lösungsmöglichkeiten, was du in diesen Fällen unternehmen könntest. Nummer drei, entwerfe einen Plan, der sich gut anfühlt. Und der kann wirklich aus ganz, ganz kleinen Schritten bestehen, ja, die dir einfach ein gutes Gefühl vermitteln. Nummer vier, geh immer wieder zu deinem Tag X, bzw. in deine Veränderung hinein. Nutze deine wunderbare Vorstellungskraft. Und der letzte Schritt, wenn du dann schon soweit bist, auf deinem Weg, schau nie zurück. Schau nie, was hätte, wäre, wenn... Wenn du das nächste Mal vor einer großen Entscheidung stehst und dich sehr schwer damit tust, dann höre dir die Folge unbedingt wieder an und setze die fünf Steps nach und nach um. Außerdem leite die Episode mit der Anleitung sehr, sehr gerne an eine tolle Frau weiter, die gerade in ihrer Angst feststeckt und ja, bei ihrer Entscheidung nicht weiterkommt. Denn du wirst ihr damit auf jeden Fall helfen und Mut machen. Und mir würdest du helfen und mir eine große Freude bereiten, wenn du dir im Anschluss an diese Episode kurz die Zeit nimmst und Celebrating Yin auf iTunes oder alternativ auf meiner Facebook-Seite positiv bewertest und sehr gerne auch ein kleines Feedback schreibst, was dir besonders gut an meiner Arbeit und an den Podcast-Episoden gefällt. Davon lebt nämlich ganz einfach dieser Podcast. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Genieße die Freiheit, dir das Leben deiner Träume verwirklichen zu können. Und wenn dich Ängste aufhalten, dann weißt du ja jetzt, was zu tun ist. Alles Liebe für dich, deine Christine.